0: hoje, nós começamos a estudar a figura do desvio, até agora a gente viveu um pouco de um conto de fada social a sociedade é, é funcional né? Durkheim é um funcionalista do Durkheim, todos os organismos sociais se interagem, todo mundo vive feliz para sempre mas a gente não estudou aquele que desvia aquele que sai do padrão aquele que foge daquilo que nós estipulamos como normal e hoje a gente vai começar a estudar o desvio Iremos complementar com a próxima aula, que é uma aula sobre sanção, sobre prisão. É uma aula que vai falar na próxima sobre história da prisão, de onde ela vem a prisão e o que é prisão do ponto de vista sociológico, tá bom? Hoje, especificamente, será a figura do desvio. Eu inicio perguntando para vocês, quem é que já cometeu algum desvio? Quem é que já, já usou drogas ilícitas? Quem é que já cometeu algum crime de homicídio? Ninguém? Quem é que já atravessou fora da rua, fora da faixa de pedestre? Eu. Ou seja, vamos lá. Você nunca atravessou fora da faixa de pedestre? Você nunca atravessou fora da faixa de pedestre? Temos outros exemplos para poder fazer fazer com que todo mundo levante a mão. Podemos falar. Quem é que já ingeriu bebida alcoólica antes de fazer 18 anos exatos? Já. Quem é que já conduziu o veículo automotor antes de fazer 18 anos exatos? e vários outros exemplos quem já dirigiu sob efeito de bebida alcoólica aqui? a minha geração toda dirigiu quem, quem tem mais de 40 e não levantar a mão admiro muito, mas é pouco provável porque até pouco tempo ainda era prática ainda era comum isso é porque todos nós de alguma forma ou outra praticamos alguma espécie de desvio todos nós cada um de vocês é apenas uma gravura de uma tela do Goya sempre uso, o louco, o furioso são gravuras muito pequenas que assim, ele fez já na época da loucura né, porque ele era considerado louco Na verdade ele ficou surdo, né, Como eu já falei aqui E hoje eu vou usar algumas telas de goia Porque falar de sanção, de desvio Ele é o melhor pintor de todos Dependendo do local do tempo Todos seremos considerados, taxados Como desviantes Obrigatoriamente a relação Para você entender o que é desvio Você precisa de um desviante Mas não haverá desvio Se não tiver alguém para dizer que ele está tá errado na Maria tinha umas regras, assim, a gente não sabia às vezes o uniforme do dia, ou então dava errado, a gente tinha a seguinte frase todo mundo errado está certo ia é todo mundo com o mesmo, e pronto não tinha como falar que estava errado, não havia desvio ali, mas o que eu falo para vocês é que sempre que há alguém que comete algo errado pensem que alguém disse aquilo errado, senão aquilo não seria errado não é verdade? Senão não haveria crime naquilo, por isso que eu falo precisamos estudar o desvio, primeira regra Sociologicamente. Existe algo chamado imaginário sociológico. Pensar, como eu já falei com vocês, como um jovem mercador de trigo morando na Alemanha em 1520, por exemplo, para poder entender alguns processos sociais. Tente entender, estudar o desvio não do ponto de vista moral. Como sociólogos, vocês devem, e operadores do direito acima de tudo, vocês devem olhar o caso sempre com a máxima imparcialidade possível. Grandes advogados. Grandes casos são destruídos por isso. A pessoa entra com o um processo contra você, mas eu esqueço que haverá uma resposta e ela será ouvida. Então, antes de você acusar ou apontar o dedo, seja por um fato, seja numa opinião, saiba que do outro lado vai vir uma coisa contra. Vocês vão estudar, é, oportunamente, uma relação triangular que é chamada relação dialética do processo. Nós temos a tese, nós temos a antítese, e nós temos algo que chamamos de síntese A petição inicial, a contestação e a sentença A tese inicial, a antítese, a, a contra-tese E no final a síntese, ou seja, a resolução do caso Então sempre tente olhar isso dessa forma E o desvio acima de tudo Por exemplo, eu pergunto para vocês Pintar o cabelo é algo desviante? A colorir o cabelo é algo desviante? Não Mas vamos olhar esse exemplo aqui do lado, acredito que... É, não é bem da minha geração, tem dado para ser meu, talvez neto, mas é um cabelo louro, pintado, um grande pop-star mundial, Justin Bieber. Nada demais. Agora olhem para a direita e pense. Que é que é? Tentem ser sociológicos em seu entendimento. Não precisa ser politicamente correto, não pode, porque não precisa falar. Mas sim, qual, qual, qual dos dois vocês acham que seria mais normal? Assim? Difícil até né, dizer que é o da direita. Não é. É claro que é. é da esquerda. As pessoas pintaram o cabelo. Mulheres já pintaram o cabelo de vermelho aqui, okay, algum de vocês? Já pintou de vermelho? Sua família, <risos> meu Deus do céu. Não, quando eu pintei de roxo, foi mais tá impactante. Eu ia o roxo desse <risos> Que bom, que você você é o melhor exemplo sociológico. Vermelho, tudo bem, porque não é tem engraçado algo Existem existe em mulheres de cabelo vermelho, mas não é algo também natural. No Brasil, por exemplo, é raro uma mulher é, ser ruiva. Ah, agora, roxo não existe nenhuma pessoa de cabelo roxo. Engraçado, o engraçado roxo é sua avó, olhou falou: minha filha do céu, acabou, tá usando droga. Então, tá? A herança já era. A herança já era. Eu, na minha época de metaleiro, eu usava muito brinco, né? Anos, anos 90, assim, a gente era comum. Homem de cabelo comprido, que é uma coisa horrorosa, nunca deixa o cabelo crescer. Fica feio. Eu sei que hoje a gente olha naquela época e tal, mas hoje eu olho com um homem de cabelo comprido. A vontade que eu tenho de pagar um corte de cabelo pro cara, tá? tirar esse negócio. Você vai sempre ficar feio, não tem jeito. E eu usava vários brincos, era metaleiro. Um dia que eu cheguei para minha avó, ela viu que eu acho que eu tinha alguns brincos, assim, vários furos. A maioria pagou, né? Porque eu tirei. Eu falei, vó, vou botar mais brinco. você assim, está aqui o dinheiro, bota mais sim. Eu desisti em outro momento, eu tinha 15 anos, né? eu era adolescente, então eu queria o sentimento de afrontar e de desvio. Eu buscava o desvio. Como adolescente vocês buscam muito o desvio. Não mais agora, mas há poucos anos você buscava Alguns. De uma forma ou de outra isso está muito ligado com a questão da adolescência e mamíferos, na verdade, não é só humanos. há três linhas basicamente e uma quarta que explica o que é o desvio o que pode ser o elemento do desvio um dos grandes paradigmas da sociologia é explicar de onde vem o crime de o onde... desvio eu falo o crime é uma parte dele o crime é uma parte do desvio, o desvio implica só, não é só o crime não. nem tudo que a gente faz é errado é tipificado Alguém, por exemplo, agora atravessar e começar a falar que não é um crime que a pessoa está cometendo, mas é algo que socialmente não é aceitável. A gente falou de vários exemplos aqui, como alguém, por exemplo, pode cumprimentar cumprimentar, abaixar as calças e mostrar a bunda. É algo comum na nossa sociedade? Não. Vou ter além. Quando eu vou te cumprimentar, tudo bem, como é que você vai? Você vai parar e vai fazer um cumprimento, por exemplo, como alguns orientais, algumas culturas orientais fazem. No Brasil, você vai ser taxado de ridículo, é um desvio, é algo diferente do normal. Mas se você tentar me matar, você está cometendo um ato criminoso. Então são duas coisas distintas, o desvio, ele entra tudo isso. A primeira grande linha é na verdade, clássica, vários nomes, tá gente? Sem muito cuidado, com, com, com que nem no direito administrativo constitucional, nos define a constituição de um tipo de outro, na verdade o que importa é o fundamento no nome que você dá. A teoria clássica e religiosa que teve uma vigência, no, talvez dois milênios na nossa sociedade, ou até muito mais que isso, é uma visão embasada na religião. Antes da Revolução Científica, como nós estudamos o desencantamento do mundo, lembra lá das aulas de Weber, que a gente tratou do processo de racionalização, o crime de desvio era muito visto como um problema religioso. Era a presença demoníaca em você. Eu busquei algumas telas que pudessem explicar um pouco dessa percepção às bruxas e o Goya, como era... era na verdade, um, um pintor espanhol do século XVIII, gozador, não poderia usar esse termo hoje, ele resolveu fazer os memes dele do século XVIII, um deles foi justamente o Grande Bode, para poder explicar o culto de várias mulheres a Satanás. Na época, a Espanha vivia uma inquisição cega e completamente absurda, um processo uhum. inquisitorial, hoje nós entendemos como absurdo, na época era normal, se queimavam mulheres vivas, e grande parte do flagelo vivido por, os desviantes eram mulheres. Já viram falar da palavra histeria? O que é histeria? Não, um conceito geral. Alguém sabe? O que é histeria? Uma mulher histeria, o que é histeria? Loucura, uma forma de desvio, uma pessoa que fica louca. E, geralmente o termo é mulher histeria. Isso é algum útero, em grego. A histeria era apenas atribuída à mulher nessa época. Milhares, centenas de bruxas, bruxas, foram perseguidas, mortas, por quê? Porque eram diferentes, porque não estavam seguindo talvez um padrão. A gente vai ver outros exemplos até mais grotescos. textos. Mas a religião tinha um forte foco nesse período. Sansão era demônio, era presença demoníaca. Isso em psicologia social hoje, eu tive uma professora na faculdade que fez um doutorado dela sobre a influência da, na época da Igreja Universal do Índio. De Deus, nessa demonização e nessa retirada de demônios. Então, não sei se algum, alguém que é membro dessa igreja, ou se é muito comum as sessões de descarrego, dentre outras sessões religiosas, em que pessoas vão à frente voltar e são é, extirpados o demônio dela por um pastor. Então, sem nenhum questionamento quanto à questão religiosa, que é a aula de sociologia. Mas ainda é um pouco dessa leitura. O mal que está em você, eu irei retirar dele por meio de um processo de exorcização, que a igreja católica também tem, não é só protestante não, a igreja católica também tem. E se eu não me engano, o judaísmo também tem. E o islamismo também tem. Por quê? Se considera como errado aquele que possui dentro de si o um mal, enquanto que o correto é ter o amor de Deus e o seu bem dentro de você. Então, isso era uma das primeiras escolas que explicaram o que era o crime para a gente. Isso o mundo ainda não havia se racionalizado. Estamos lá no século XVI, século XVII, talvez. Lá no início do século XVI, começamos com os iluministas, e a partir de lá o mundo começa a mudar um pouco a segunda linha que nós temos é o chamado determinismo biológico essa tela grotesca, horrível é de um condenado, eu peguei algumas telas que eu vou ver hoje, muito interessantes foram telas pintadas por, por condenados a altas penas nos Estados Unidos alguns até morte antes de morrer então essa tela, eu achei ela fantástica parece esferato, parece mas é algo que dá a entender, é demoníaco ele tem sangue na boca, ele tem os olhos vermelhos ele foi, teve 11 condenações por crimes de homicídios, todos muito violentos ele pintou isso enquanto estava preso a Escola Positivista, que é a Escola do Terminismo Biológico, é muito próxima àquela leitura que eu fiz para vocês de Durkheim. O mundo começa a ficar sentido. Paris recebe a grande exposição na virada do século. A Torre Eiffel, desenhada pelo meu chará Gustavo, é o máximo da exposição da tecnologia. Nós agora temos vapor. Aquele vapor antes que era usado para cozinhar, de repente ele move fábricas. A população mundial sai de alguns milhares para bilhões de pessoas em poucas dezenas de anos, centenas de anos. A gente tem uma mudança de estrutura social muito grande. A ciência começa a fazer parte e o crime começa a entrar nisso. César de Lombroso, vocês vão ter provavelmente alguma coisa disso penal. Aqui a aula é sobre sanção sociológica, a sanção penal vocês vão ter algumas. Quantos direito penal vocês têm? Quatro ou três no currículo de vocês? Não sabe? Eu tive quatro. Direito penal um era e dois era básico. Até o artigo 29. E depois disso, não desculpe, até era a parte é, é, inicial do Código Penal e depois a parte especial não importa, quando vocês vão estudar o crime do ponto de vista jurídico especificamente Aqui eu estou tentando passar para vocês a visão mais sociológica Lombroso era um cientista Lombroso ele, ele começou a descrever características físicas dos criminosos E para Lombroso eram essas características que se definiriam se ele era um desviante ou não você conseguiria, a época genética, ainda não tinha se iniciado, tá gente? Não havia ainda estudo dos genes. Então, você acreditava que o homem, pela sua aparência fez esse meio com tatuagem, que até hoje é vista como um desvio, não sei se alguém tem tatuagem, eu tenho algumas, você sabe? E é impressionante quando você entra num local, as pessoas olham para você de uma forma bem diferente, em Minas, em especial, muito mais diferente do que os locais onde eu morei. Assim, São Paulo, Rio, até Floripa você anda, tatuado tatuada é meio que normal, assim, cada um na sua a amizade continua. Aqui as pessoas ficam às vezes constrangidas com um, talvez um excesso de tatuagem, não aquela tatuagem mais feminina, delicada, a pessoa que cobre o braço, esses imbecis, pessoa que cobre perna e assim por diante. É diferente. Dessa época também não era muito diferente disso. Se viu tatuado como alguém criminoso. Apesar da tatuagem, eu já falei isso aqui, em alguns ciclos sociais de alta classe era visto como algo nobre, extremamente sofisticado. Depois é que a tatuagem, juntamente com o entorpecente, a gente vai contar um pouco da história hoje, começa a entrar na estigmatização. Por isso que é interessante a gente entender o que é estigmatização. A gente vai olhar daqui a pouco. Então, são três entradas de criminosos. Lombroso, ele, ele, ele media tá, gente? o tamanho do crânio, ele media a distância entre os olhos, ele media o tamanho do nariz, a boca, para poder definir se a pessoa era criminosa ou não. E ele achava que todos os criminosos tinham alguma característica física comum não se entendia na época que um criminoso poderia ser produto de um rei ou que ele até poderia ser algo intrínseco à personalidade dele se entendia que era literalmente o físico você imagina como não se utilizou essa teoria por regimes totalitários do século XX principalmente o Partido Nacional dos Trabalhadores Alemães, nazismo que utilizou muito a questão da biologia para poder escravizar, matar e dizimar grandes populações não só de judeus, egípcios, perdão egípcios, é, ciganos contrários ao regime e até comunistas eram também biologicamente marcados como sendo criminosos na época do nazismo tá bom? temos uma terceira linha, vimos a primeira que é a linha clássica religiosa, tradicional o crime, o desvio é quando alguém não tem Deus no coração o diabo, resumindo mas é isso mesmo, parece simples falar mas é, a conclusão é essa temos no segundo momento a linha biológica que diz que o crime é algo físico não inerente à pessoa por questão é, hereditária, não havia gênio ainda na época descoberta. E temos a terceira, que nós chamamos de a teoria psicológica, uma das mais interessantes. E aqui eu vou pedir só um pouco de paciência para explicar para vocês o que, que é um pouco sobre o que, que é psicanálise, algumas noções gerais. Eu acho que no curso de direito vocês não vão ter outra oportunidade, talvez, de estudar psicanálise. E eu considero, eu até estou falando também para minha irmã, que está é estudando psicologia e ela está fazendo agora, ela está muito interessada acredito que ela seja muito interessada também nessa sua irmã, mas ela pegou a parte boa da genética ela é alta e magra né? então assim, apesar da gente ter compartilhar o genes, ela deu certo, no sei, na hora da divisão lá no ovo espermatozóide, não sei o que aconteceu eu fiquei com a parte pior, ela ficou com a parte melhor Freud, ele, ele viveu na Alemanha, ele era um judeu alemão austríaco, na verdade e viveu no fim do século XIX e, e, e início do século XX ele escreveu uma das obras mais fantásticas sobre o, o inconsciente humano, falamos que temos três grandes feridas narcísicas na nossa na humanidade. A primeira quando o Galileu Galilei disse que nós não somos o centro do universo, que na verdade a gente já vai aqui. Não a não vai é um dragão. Vocês vão cá. Não é um dragão incomodo, né? Três <risos> metros de altura, tal, tal, joga veneno de longe. mas assim, filmácia que ela vai fazer é para ficar apavorada embora. Né? Fala que as três grandes feridas narcistas da humanidade. Galileu, Galilei, quando descobriu que nós não somos únicos no universo, nós não somos o centro do mundo, nós somos apenas uma estrutura a mais. Depois tivemos o evolucionismo de Darwin, quando disse que nós também não temos uma origem diversa das demais espécies, nós somos apenas mais uma espécie única, temos a mesma origem daquela planta, que você tem na sua casa, ou do seu cachorro, ou do seu gato, ou até do gado que você comeu hoje no almoço, morto, acredito. E a terceira grande ferida da narcisismo é de Freud, quando ele diz que nós não temos controle sobre nosso, nossos atos. Na verdade, nós agimos por inconsciente. Você já deve ter ouvido falar da chamada ponta do iceberg, da teoria da ponta do iceberg. O iceberg é uma estrutura de gelo, infelizmente, está acabando e nós temos cerca de 10% na superfície 90% dele é submerso até porque o gelo é menos denso que a água ele precisa disso para poder flutuar e se manter Freud diz justamente que o nosso consciente ele representa apenas 10% enquanto que o inconsciente ele representa mais de 90% então sabe o fato de você ruim unha? sabe o fato de você trocar o nome daquela tia, ao invés de chamar de Maura você chama de Mara? sabe várias outras coisas, são manifestações dessa personalidade inconsciente são coisas que estão dentro de você que foram geradas ao longo da sua vida por várias experiências traumáticas que você teve, ou não, mas são experiências o inconsciente ele é muito interessante de estudar por causa disso ele teria três grandes estruturas do inconsciente e na próxima tela ela vai, vai ficar bem explicada de forma muito clara, vou até voltar e voltar antes de explicar Eu acho nada melhor do que explicar as estruturas do inconsciente são os emojis. que estão usando no seu programa de, troca de mensagens, o id o id nada mais é do que a pulsão é o desejo intrínseco de realizar aquilo que você quer, bebês são id puro, eles não querem saber se é errado ou é certo eles simplesmente querem fazer eles são fontes, segundo a teoria psicanalítica a nossa vida toda se dirige ao prazer, não somente o prazer sexual, pequena é parte ao prazer em geral, o ser humano quer ser Está satisfeito o tempo todo. Então na busca desse prazer, o ID não tem limites. Você nasce, você quer comer, você chora. Você quer mijar no seu pai três horas da manhã? Você vai mijar no seu pai três horas da manhã. você quer fazer cocô na fralda três vezes, você quer fazer cocô na fralda três vezes. Você não quer nem saber, você não vai esperar ninguém. Você faz o que você quer. bebê é muito legal por isso. tá cagando e andando para você. Tia, gorda, vem, fala, não quer nem saber, eu vou chorar, quero comer, Quer saber, eu vou dormir agora, na é verdade. vou ver é desenho. 5 segundos, eu vou desenho, não enche o saco também, agora eu quero que você brinque comigo. Pula! e assim não chora, é o bebê, ele é ídico, e com o passar dos anos nós vamos massificando a criança com instituições sociais, uma delas a mais importante é a família, você não pode fazer isso, você não pode fazer aquilo, você deve se comportar, para de tentar matar sua irmã com uma faca, não é legal, Você pode dar problema para você e para o seu pai também, chegar a aí na é criança desfaqueada, né? Vai dar, vai dar problema, você também, tira a mão do fogo, você vai queimar. Você começa a impor a ela limites no exercício dessa satisfação do prazer. Isso é um super ego. Até que você chega ao ego, que é o meio termo deles. Com licença de novo, gente. Já vou voltar. O ego nada mais é do que isso. É aquela face envergonhada tipo, Pô, peraí. É melhor realmente eu não fazer xixi na sala, né? Porque sabe quando eu não vou banheiro? Isso é um super ego falando pra você. O ego te faz um banheiro. O id você se mijava é fazer xixi na casa? Não importa. Você quer simplesmente aliviar. Isso é o id ego de super ego. Eu poderei toda essa história para vocês, para vocês poderem interessar mais. Não há necessidade de discurso, não vai, eu não tenho nem condições técnicas de aplicar uma avaliação sobre os canais, tá, gente? É mais noção. Eu fiz psicologia antes, estudei, então alguma coisinha eu lembro, assim, muito básica. Essa, essa gravura é de um cara muito bacana, tem é um filme dele até, Charles Bronson, não é o ator americano, né, que para o oeste lá, não, é considerado o prisioneiro mais violento de toda a história do Reino Unido, ele passou. 39, dos 61 anos de vida dele preso e nunca cometeu um crime grave, nunca, a gente tem essa, essa imagem, a gente vai tratar isso sociologicamente na próxima aula, nós temos a figura do, da prisão perpétua no Brasil de uma forma latente e dissimulada, eu conheço pessoas, por exemplo, réus que nunca cometeram um crime grave, nunca roubaram, nunca traficaram, nunca estupraram, mas se são presos, por quê? A gente vai ver isso, o resultado, a explicação é muito simples, ele começa num ciclo de, 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 de técnico, ele, ele primeiro faz o um furto, substitui a pena, ele vai ser preso por furto, furto simples, substitui a pena. Com condições ele tem que comparecer ao fórum todo mês ou bimestralmente e pagar o um valor. Se não pagar não vai ser preso por isso, agora ele tem de ir no foro. Porque a vida dele é diferente, a vida de um cara que comete um furto famélico, um cara que às vezes rouba um furto, o um um furto famérico fa, vem de fome, vem de fome, mas tem um furto também, iniciar em droga, o cara vai furtar um negócio pequeno para poder trocar para um entorpecente. Só que ele não sai desse ciclo. Então ele começa, ele não cumpre a pena. Ele não cumpre a pena e converte em privativo do É regime aberto, não vai para a cadeia ainda. Ele também não vai no ele também não assina nada. Porque ele está na rua vendendo droga, é pego por outro furto, daí começa a carreira dele. E às vezes ele fica na cadeia anos, gente, anos, sem nunca ter pego uma arma, nunca ter nem xingado alguém na rua, mas ele fica lá. A gente vai ver com a população bem específica fica lá Então assim, a psicanálise, a psicologia Fala que o crime está dentro de você A sua função, para a psicanálise não Corresponde à psicologia também A psicanálise não é psicologia tá? A psicanálise não é psicologia é uma forma, Não é positivismo também A psicanálise é uma forma própria de se pensar Única É um pensamento bastante peculiar não tem, ele, ele, ele afronta o pensamento científico Psicológico Porque Prod tinha como, por exemplo ele analisou uma menina, escreveu uma obra inteira sobre o um complexo de ética, sobre o exemplo dele com a mãe dele. Ele aplicou isso para toda a população, só que muita coisa bate, é claro que há grandes críticas também à teoria dele. Que a função do crime é satisfazer simbolicamente esses instintos de criminoso. Eu vou matar você, eu vou roubar, eu quero me satisfazer, eu quero ter a droga. Então tem um desvio psicológico e não físico, é a segunda, a terceira grande dúvida. E que a gente já estudou esse exemplo, eu peguei na internet, não vi o que não achei a fonte. Como qualquer imagem que eu coloco na tela e não tem uma fonte embaixo é porque eu não achei. Eu achei a imagem muito boa, então eu não quis é, deixar de usá-la, mas alguém muito genial teve essa ideia, não foi? aqui que deveríamos ter psicologia em todos os Porque é. nós temos no primeiro, primeiro menos a partir Psicologia judiciária ou jurídica? Só psicologia, é de... introdução à psicologia. É mas de... ah, já tiveram tudo isso. Pô, desculpa gente, estou repetindo então, a com vocês. É... É, não é nada... Nos estudos, nos amigos, que amigos, relaxa que todo mundo é psicopata. Relaxa que todo mundo é psicopata? É, é não. o Freud tem essa leitura de que sempre há um criminoso de nós, né? Que até no final esse trecho. Portanto, como as crianças inocentes são insistuosas e invertidas, ou seja, elas não têm um super forte, nós, os probos e honestos, cidadãos somos ladrões e assassinos a quem faltou oportunidade para o roubo ou homicídio. Ou seja, ele fala que você nunca roubou porque você nunca teve oportunidade para tanto. Temos advogado, tem um advogado que uma vez disse um júri com uma frase que eu achei fantástica. Todos os crimes que existem no mundo, um você pode dizer que você nunca vai praticar é homicídio. Todos os outros você pode falar que eu nunca vou praticar. Perdão, homicídio você nunca pode dizer que não irá praticar. Você nunca pode dizer que não irá matar alguém. Você pode dizer que não vai roubar. Você pode dizer que não vai suprar, que não vai furtar. Agora matar você não sabe. Eu achei muito interessante. A frase de advogado de júri, muitos são brilhantes, a maioria é muito brilhante. Essa tela, especial muito bonita, colorida, até muito bem feita, é de um assassino em sério. Ele assassinou a lei de abuso sexual cruelmente duas crianças, foi solto depois de um tempo. Na época a lei americana era muito branda, e depois ele cometeu mais 12 homicídios com crianças também. E olha só a tela que ele produziu. Então a gente tenta ver um pouco da mente. Né? Para mim não tem nada de errado com a tela Eu também não, não sou psicólogo Não saberia analisar Pelo, Vocês tiveram psicologia como psicólogo? Ah, que legal, gente muito bacana Não sabia, não Mas então, leva a prova de sustentar que todos nós mais Sempre é a figura de um criminoso Cumpridor das leis Mesmo esse é capaz de matar Posso passar? Alguém ainda está tirando? E temos essa tela desse, Esse cara com um assassino é, é, Dos piores possíveis eu não sei, mas eu, vi, eu li alguma coisa que ele que sim ele inspirou um pouco desse movimento de palhaço, assassino, alguma coisa, tá? Olha só, olha só o que ele desenhou. Matou 33 crianças, assim, então você olha, é um palhaço, né? Ou seja, eu tenho um humor de... palhaço, não sei se... É qual tu não acha de graça. O quê? não acha um de graça, Não, também não acho um de graça. De oh, fantasiado desse jeito, pra mim, hoje, eu lembro aquele filme It, né? Se é. alguém viu me. lá, me. porra, tá louca, eu, eu nem durmo direito. A escola de pensamento, a gente sai um pouco dessa terceira linha, vamos para uma, talvez, quarta linha, que vai ser a sociologia. Mas as escolas de pensamento do século XX, as atuais, essas são históricas, tá, gente? Essa clássica histórica, a, o positivismo é histórico, apesar de que havia uma divisão da, dentro da, da Alemanha, na época nazista, que tratava somente disso. Tanto que grandes estudos foram praticados por médicos alemães, um deles, o nosso aqui, o Mengele, que veio e foi preso no Brasil, para provar esse tipo de, de, de tese, né? por exemplo, como eles não eram para eles, judeus não eram gente não eram seres humanos, eram feitos, não só judeus, mas brasileiros também seriam inferiores porque todo, todos que não eram arianos alemães eram considerados inferiores eles chegavam a fazer é, experimentos como pegar duas crianças, privar uma de alimento para ver ela morrer de fome, quem morria mais rápido ou gêmeos, e várias outras experiências que foram praticadas então a realmente não havia muito limite não, mas tirando essa hipótese desse desvio científico, como fala assim, que é um desvio em tudo, né, não só científico, as escolas predominantes do século XX, elas entendem o crime de outra forma. Elas saem do fator biológico, elas saem do fator psicológico, do fator religioso. Começam a entender o crime como condicionante social. O crime tem um fator consequencial. Ele é consequência de algo. Ele não necessariamente é oriundo interno, intrínseco à pessoa. E a gente vai falar disso saúde aula inteira e vamos questionar sobre esse assunto a aula toda, na verdade. Não só agora, a aula inteira. A criminologia seria o um estudo científico do crime e do comportamento delituoso enquanto fato social, tentando analisar as suas causas e circunstâncias, justamente. Circunstâncias, nós nos importamos ao no tempo, condicionante e consequencial. Circunstancial. O crime seria algo circunstancial. Hoje é a visão que predomina na ciência em relação para explicar. Lembrando do Durkheim, que nós chegamos a estudar, é, para ele o clima fenômeno normal, é uma forma de impor, de melhorar a nossa solidariedade. Na aula dele, usei algumas telas de lixamento, não sei se vocês se recordam, o lixamento, não só o lixamento ilegal, o lixamento público, por exemplo, Casal Nardoni, Suzane Hitchhofer e vários outros que em Brumadinho, lá os gerentes da Vale, a sociedade se une em volta daquele problema que era apagar e coibir aquele mal que foi feito. E nós nos solidarizamos. Aumenta a nossa capacidade de coexistir de forma organizada por meio disso. Para educar, e por isso ele fala que o crime não era normal como era necessário para poder florir e firmar esse entendimento social. A quarta linha é justamente é essa, é sociológica. O crime seria uma situação, ele seria situacional. Eu peço que vocês guardem essa palavra crime se mostra como situacional, taxa de suicídio diversa por país, por exemplo, nós sabemos que varia, incrível que pareça, países pobres se matam muito menos do que em países ricos, Finlândia a taxa de suicídio é altíssima, no Japão a taxa de suicídio é altíssima, no Canadá a taxa de suicídio é alta, Noruega, Dinamarca, Alemanha, Holanda, todos esses países que eles têm em comum, todo mundo lá é rico, bonito, todo mundo lá é Estudou em boas escolas, tem saúde, tem educação, tem rua limpa, ninguém pisa fora da faixa, ninguém joga chiclete na rua, poucos falam palavrão, tudo começa no horário, termina no horário, você quer uma pensão do governo, você vai viver muito bem, licença maternidade de um ano ou mais, inclusive para os pais. E por que a pessoa se mata na Noruega? O que faz o norueguês se matar? Sendo que ele tem das melhores faculdades do mundo de graça, e não é difícil entrar. Basta ter feito o um segundo grau direitinho você entra. É... Então, assim, interessante a gente reparar por porquê que existe suicídio. E no Brasil a taxa de suicídio é baixa. A gente se mata menos apesar de todos os problemas que nós temos como sociedade. Conseguimos nos matar menos. Então, se o crime fosse biológico, como é que a gente, gente consegue explicar, essa, responder essas questões? Durkheim foi o primeiro a fazer esse estudo de suicídio em larga escala. Hoje questionado pela sua metodologia estatística, mas, de certa forma, foi um estudo interessante histórico. Se fosse biológico, como poderia avalia tanto de país para país? a biologia, portanto, não é a explicação, muito menos a religião, muito menos a reatoria clássica também. O convite sociológico é justamente compreender o crime como um fato social. E como eu como lembro de vocês essa imaginação sociológica, precisamos pensar sociologicamente e não moralmente. Temos que olhar o um menino, amanhã vocês vir alguém andando na rua de cabelo roxo espetado, vocês não pensam nossa, isso é errado, coisa horrorosa. Pense onde ele está integrado socialmente? De onde ele faz parte? Isso, na atuação profissional de vocês, vai ajudar não só na parte criminal, muito na parte civil também para explicar comportamento. Tudo que vocês precisarem explicar comportamento, de consumidor, por exemplo, lá na frente se tiver que trabalhar com isso, explicar a atuação do consumidor enquanto um meio, um objeto, um sujeito social. Isso é muito, por isso que a sociologia jurídica está no programa de vocês, por isso que essa disciplina existe. O que nós fazemos hoje, sempre se fez, é utilizada a estigmação. O que é estigma? Estigmata. Alguém sabe o que é estigmata? São as marcas do Cristo, as feridas que ele recebeu na cruz. São estigmatas nas mãos, nos pés e a, e a fatal que teria sido aqui. Na verdade, há, há quem diz que ele na verdade, morreu de... ele foi sufocado, né? porque a crucificação você morria sufocado. Claro, com a dor, imagino que... das piores possíveis, mas era o sufocamento que causava a morte. Mas é segundo a Bíblia, acho que um soldado romano, que inclusive, não sei se virou santo depois, ou se converteu, ele que deu a flechada final, a lança final, para poupar Cristo justamente, porque ele viu o sofrimento dele. Mas, de qualquer forma, o estigma, ele é utilizado por isso, é esse, vem, vem desse termo de marcar. Estigma é marcar. Cristo era marcado. E nós temos vários exemplos de utilização do estigma recentemente. E a gente pensa que não, o estigma nem é necessariamente é algo ruim. Quem se tatua também se marca. Temos uma roupa tal, uma roupa preta, também se marca. É uma manifestação da sua personalidade. É uma forma do que você quer que as pessoas te vejam. Eu quero que o mundo me veja tatuado, eu quero que o mundo me veja de cabelo solto, eu quero que o mundo me veja com camisa do Atlético, que eu sou galo, ou sou cruzeiro, não importa. Eu quero que me veja com camisa do, da banda que eu mais gosto, não importa. Isso é marcar. Mas a sociedade rotula essas pessoas. Algumas delas nós delegamos ao plano do crime, outras não. alguns exemplos de estigmata. Nós temos aqui, é um exemplo é, é, muito, muito bom para a gente poder utilizar. As estrelas amarelas, essas estrelas eram amarelas, identificando judeus nos guetos, na Alemanha ocupada, na, durante a Segunda Guerra Mundial. Mas a Cruz Amarela veio muito antes da Alemanha na Segunda Guerra Mundial. Ela já era utilizada por alguns séculos, não começou somente lá. A Cruz Amarela, a marcação dela na Idade Média ela sendo utilizada para poder identificar judeus. A Alemanha apenas pegou o exemplo Aqui temos a swastika, outra marcação, mas na sua casa a swastika sabe o que é Swashka, né? Tá Aquele símbolo. Sabe de onde vem a swastika? Sabe de onde vem a swastika? A swastika tem mais de 5 mil anos. Ela é, ela é, um, é um símbolo do hinduísmo. Ela é altamente. Eu nunca estive no, no Oriente, mas quem frequenta tempos budistas de 3 mil anos tem lá tem várias swastikas. que utilizou. É, deturpou a utilização da suástica, ela, ela originalmente ela não tem nenhuma condutação ruim, não. Ele que a tornou ruim. E temos aqui as máscaras da vergonha, começaram a ser utilizadas na Inglaterra no século XVII, foram lá criadas. Você pode ver, eu usei uma tela na época, pra... há várias fotos na internet dessas máscaras da vergonha, mas as telas eu acho mais interessantes, porque elas mostram a época, né? como eu brinquei novamente, repetido, é o selfie, antigamente, é a tela. Elas usavam essas máscaras de ferro para serem identificadas, e era engraçado, o que, 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 que as duas têm em comum? As duas são mulheres. A maioria das pessoas que usavam as máscaras eram mulheres. Elas eram taxadas de fofoqueiras, preguiçosas e desobedientes. Então colocavam essas máscaras de ferro nela, que elas usavam por dias ou até por meses, e andavam na rua justamente com a fila. Aquela letra escarlate, que você já deve ter ouvido falar no momento, tem vários filmes que taxavam as mulheres desviantes também. Que depois virou até um símbolo do ateísmo. Né? Os ateus usam a letra escarlate para poder mostrar que nós somos desviantes também. Esse símbolo era utilizado por mulheres na roupa da cor vermelha. Era a letra escarlate para mostrar que você era uma desviante. Você fofocava, você era uma herege. Não seria submetido à fogueira. Talvez não fosse tão grave que você praticou. Mas você deveria pagar por isso. Tem um filme chamado A Bruxa. É um filme para quem quiser, tem na Netflix. Você viu a Bruxa? Filme de terror? Na. Na... Nossa, fantástico, o filme. muito, muito legal. Tá, eu posso ver e Eu senti muito. Eu achei filme muito bem feito. A história é real. Você leu o final? Depois eu falei sobre o filme. É embasado em relatos do século 17, em colônias americanas nos Estados Unidos. É claro, americano nos Estados Unidos. Ou seja, a forma que se acreditava que mulheres você vê na... depois eram todas mulheres. Né, contando, não querendo contar o final do filme, mas o filme subiu para o bruxa, então né, a bruxa eu posso falar. Mas no final, eram todas as mulheres reunidas e usando o um bode, que era o um demônio. É, e foi, a que, o filme foi feito com base em relatos da época. Assim. Então mulher, as mulheres eram altamente estigmatizadas. E hoje nós também estigmatizamos. A sociedade faz isso o tempo todo. Mas como é que a gente pode explicar, então, voltando ao nosso assunto da, da teoria sociológica, que questiona a biológica, Taxa de encarceramento por país. É matéria da próxima aula, mas a gente adianta um pouco. Nós temos, nós somos juntamente com. Rússia, Brasil, Estados Unidos da América. São os três. Aqui a gente tem Irã e Iraque, a gente tem, acho que é o Uzbequistão, o Azerbaijão, perdão, a gente eu não, não sei. Aqui nós temos a Ásia Menor, temos a Tailândia também com uma altíssima taxa de encarceramento. O que, que acontece? Por que, que é tão diferente de um país para outro? Será que é tão biológico assim? Será que o Homo sapiens sapiens americano, norte-americano, é diferente do Homo sapiens sapiens uruguaio? Ou talvez até argentinos, que tem é uma baixíssima taxa de prisão. E em branco você tem a Noruega, você tem a Alemanha, você tem a Finlândia, tem a Dinamarca, tem a Suécia, você tem a Irlanda, e em branco, ou seja, praticamente não há prisão nesses lugares. A Holanda vem desativando os prisões 30 anos, a Suécia também, algumas transformaram em hotel, inclusive, porque não tem preso para colocar, ou seja, o que, que acontece de um para o outro? o que os Estados Unidos da América, o país tão estão desenvolvido, possuem uma das maiores taxas do mundo, o que, que nós possuímos uma taxa altíssima também, que a nossa taxa diferente da americana, isso vai ser uma próxima aula, ela cresce, a gente caminha para o mesmo encarceramento em massa que a gente vai tratar, que os Estados Unidos caminharam por... Várias décadas chegaram um pico de quase 3 milhões de presos estava claro, na hora de descer, e começaram a descer. Descolonializaram maconha para os recreativos, que até agora deu muito certo. Lá, não sei se aqui daria, lá de novo. bom? Isso é uma forma de a gente explicar o porquê que não podemos falar em teoria biológica para explicar o quê? Alguém já tomou aspirina aqui? Aspirina? Coca-Cola? Pois é. A Coca-Cola no século XX, início século XX, era vendida com cocaína, contains, toxic, tonic, e contém a Coca-Cola, fórmula específica de Atlanta, é a planta que é a sede da Coca-Cola e da Pepsi também, contém tônico para estimular os nervos com a planta da Coca, Coca-Flet. Era receita oficial da Coca-Cola até 1906, era servida com cocaína. E o mesmo da heroína, pela Bayer, que é um dos maiores laboratórios do mundo, Fundado no século XIX, em 1860 19, alguma coisa, um dos maiores laboratórios do mundo. Vendia heroína em todos, em várias receitas. E, inclusive, eu não consegui essa uma fonte segura para mostrar, mas tem uma imagem da uma propaganda dessa época que era para crianças inclusive, para você poder acalmar os seus filhos, você daria ilumina para eles. E aqui temos a propaganda da Coca também. Ela vai o quê? Te estimular. Ela relieve exhaustion. Ela vai o que? Te, te, te livrar de exaustão vai te tornar muito mais ativo, muito mais Tudo bem? Boa noite. Eu o Eu Sim. A gente esse dia, Claro, claro, sem problema. vacina aqui, ó. Não sendo conta, né, não sendo polícia com um mandado aí, fiquei até assustado, porque né? Aí são certificados. Se não trabalha para SPC, então tá bom. Aí, ó. Aí são certificados. Tá ótimo. Ó, tá? Muito obrigado. Boa noite. Tá até logo. Por isso, gente. O que eu coloquei, que eu coloquei esses exemplos para vocês? Para a gente entender que errado é sociologicamente construído. Divórcio até a década de 70 no Brasil, a mulher que era divorciada era vista como uma, uma puta. Perdão o termo. Ela era relegada a segundo plano. A minha avó se se desquitou nos anos 50, minha agora jornalista morou fora do Brasil, a mulher muito à frente do tempo dela, encheu o saco do meu avô, e se desquitou. E ela teve que vender sorvete, eu acho para poder comer, porque não havia um mundo para ela, não existia. Ela não fazia mais parte da sociedade, por ser desquitada nos anos 50, 60, se eu não me engano. Então a gente tem que ver o que é errado e sempre julgar o que é errado o que é certo com base na época e nos valores daquele local, para a gente saber o que é certo e o que é errado. Como eu falei, se eu sentar aqui para vocês agora em Riad, na Arábia Saudita e fizer isso, você vou ser condenado a algumas punições severas, como por exemplo, chicotadas ou até morte. Porque mostrar a sola do sapato em países árabes é uma das piores ofensas que você pode cometer. Entregar a mão ao japonês para cumprimentar, é a mesma coisa que colocar a mão no genitais e tentar fazer, Oh, tudo bom? Parece até pegadinho de volando, opa, e daí? Como é que tá? Não, não pode. Porque ofensivo, no Brasil não é ofensivo, é apertar a mão de uma pessoa não é verdade? Isso, então, o que é errado, o que é certo, varia de um local para o outro. Temos valores naturais, isso vocês viram lá no semestre passado, a vida, a integridade humana e assim por diante. Temos valores maiores que compartilhamos em toda a sociedade, mas nem todas. Em algumas, a vida não é tão importante quanto na nossa. Temos a mutilação genital feminina, como eu vi, em Mali, na África, Egito, chega a mais de 90% das crianças, algo é normal. a gente discutiu isso, algo normal. Então, quando vocês olharem a coca, lembre-se que a coca foi feita de cocaína lembre-se que a aspirina que hoje é uma coisa que salva muita vida e ajuda muito ela já foi produzida por um laboratório que receitou ilumina para os para doentes e temos um experimento de aprisionamento de Stanford tem um filme dele muito interessante não precisa ler não gente, eu vou falar mais para vocês ocorreu em 1971 na Universidade de Stanford, na Califórnia, nos Estados Unidos o professor Zimbardo, que é um, virou um ícone depois da psicologia social ele fez o um seguinte experimento. Ele selecionou alunos que eram voluntários para participar do experimento de forma aleatória e uma parte deles ele designou, ele criou uma, uma, uma cadeia pública dentro de Stanford na, no porão da faculdade, colocou celas, colocou uma vigia e uma guarita. E meia parte dos alunos eram os carcereiros e outra parte eram detentos. Ele queria estudar como as pessoas iriam funcionar nesse ambiente. E ele pediu muito a que os alunos tivessem realismo naquilo que eles do papel que eles fossem designados. Os detentos deveriam ser detentos e os carcereiros deveriam ser carcereiros. Era um experimento que deveria ter duração de algum tempo, de mais de 15 ou 20 dias, ele foi encerrado no sexto dia, em razão das consequências psicológicas altamente negativas. O que ele observou e concluiu é que os alunos que viraram carcereiros começaram a abusar dos outros alunos, começaram a torturar psicologicamente, começaram a infligir castigos corporais, castigos psicológicos, e os detentos, de forma muito interessante, alguns entraram em colapso tiveram que -se ser retirados. Mas os que permaneceram assumiram um papel absoluto de submissão. Eles não saíam dali. E o que ele observou é que talvez eles pudessem ficar por meses continuamente. Eles simplesmente se fechavam, se retraíam na posição de detentos e lá ficavam. Enquanto os carcereiros não. Foi algo muito... Há várias críticas em razão a isso. Falam que os agentes penitenciários teriam sido estimulados a agir de forma agressiva e assim por diante. Mas, de qualquer forma, é um dos exemplos mais interessantes, um dos maiores estudos de sociologia de toda a história, foi justamente esse experimento de Stefan. Aqui tem duas imagens originais, tem um, tem um filme, tá? Vocês conseguem achar no YouTube, um filme sobre o experimento de Stefan. Fizeram, eu acho que em 2015 o filme, até nem antigo não, retratando mais ou menos o que aconteceu. E eu não vi o filme, pretendo ver. Mas é algo um que deve ter sido muito bizarro. Tem um filme também chamado A Onda, que eu vi na minha época de psicologia, um professor brilhante, ele resolve chamar os alunos para um novo movimento. Ele acha que, a facula, que, a, que o colégio estava muito abandonado, ninguém respeitava regras, e que os uniformes eram desrespeitados, as cadeiras e assim por diante. Então ele começou a chamar alunos para participar do movimento de ordem, ser seria imposto no colégio. O resultado é que, na verdade, ele tenta impor um regime totalitário, no estilo fascista, aos alunos e a maioria deles consente com aquilo eles se tornam diferentes, e no final acho que o filme tem uma tragédia, acho que um aluno mata o outro, algo assim, e quando tudo é revelado, que ele, na verdade mostra para todos o que eu consegui levar vocês, o que eu consegui levar vocês que eram pessoas vinha vêm aqui assistir uma aula, normais entre aspas, a virarem monstros, autoritários e perseguidores de diferenças. E a gente vai ver como isso é altamente utilizado por governos, chamá-los a uma luta comum, chamá-los a uma causa comum em prol do mal, isso no, Brasil, isso no mundo foi muito visto sabe do movimento das cruzadas em 1095 depois da era comum em Clermont na França Papa Romano II chama a população e fala a seguinte frase Dieu veut, Deus quer e vamos dominar Jerusalém porque Jerusalém sendo é, administrada e cuidada por sarracenos que é um termo pejorativo de muçulmanos por islâmicos Significa que nós vivemos a pobreza, a peste negra Vivemos tudo de ruim na Europa Por culpa dos muçulmanos Então vamos lá resolver o problema de Jerusalém E foram os vários séculos de cruzadas Foram nove, no total. a primeira cruzada Inclusive de Pedro é, Um ermitão que deu errado Morreu, depois teve cruzada das crianças E assim por diante Era algo de dissimular vocês Guerra das Malvinas, 82 Argentina no auge do regime militar Quando a estrutura do país Começa a entrar em colapso o regime militar argentino e chileno Muito, muito pior que o brasileiro, nós tínhamos aqui 400 mortos desaparecidos Sendo que alguns deles inclusive eram guerrilheiros Lá no Chile acho que foram 3 mil mortos, na Argentina foram 3 mil, no Chile foi muito mais Então assim, temos um número, dizendo, usando a vida Como parâmetro, o que é pior, o que é melhor Quem mata mais, quem mata menos Lá foi muito pior, mas a gente usou A da guerra das Malvinas, o Falklands então, ela Tentou invadir as ilhas Falklands Que já era da Inglaterra há muito tempo para poder o que? Simular a população e a gente vai ver agora nos próximos slides como os governos fazem isso também através do crime <risos> a sanção do ponto de vista sociológico por favor, é um ato santificador sanctis, eu vou sancionar é algo de purificação e santificador se acreditava durante as torturas medievais, inclusive que sem a tortura não haveria salvação para aquela alma. Então, antes de matá-lo, deveria torturá-lo para ele poder se libertar de todos os males. Era o que vigia aquela época. O sistema punitivo, gente. Ele é composto por polícia, corte judicial e sistema penitenciário. Eu não entrando aqui nas divisões administrativas, tá? polícia federal, polícia civil, polícia judiciária, polícia administrativa. Não. É só para a gente entender o conjunto da coisa. As formas de sanção positiva e negativa. Isso é interessante vocês é, guardarem. A positiva pode ser algo bom como imunidade tributária. Eu darei imunidade para quem quiser instalar uma empresa aqui em Vespasiano. Você não vai pagar IPTU por 10 anos. E também o Estado vai te dar isenção de, sei lá, 10% de Cms Para quê? Para estimular a atividade econômica. A sanção é algo que é dado por alguém. É dado por um governo central. não necessariamente é ruim. E temos a sanção negativa. Eu usei aqui no artigo 33, o artigo de tráfico de drogas. Mas o código penal tem algumas centenas de artigos aí para a gente poder estudar e poder utilizar. A sanção negativa é fácil de entender, a positiva é que vocês têm que tomar um pouco mais de cuidado e diferenciar, tá bom? Uma pequena definição do Castro, que é um dos livros que a gente utiliza aqui no programa, sobre o que seria a sanção, as reparatórias penais são mais graves. Eu tenho uma sanção negativa para você, eu não vou te convidar para a próxima festa, porque na anterior você ficou alcoolizado, desculpa, não você, mas o um exemplo, né? ficou alcoolizado, você é, Quebrou a casa, que foi feita a festa, o sítio e assim por diante, então uma sanção negativa para você que na próxima você não vai. Não é uma sanção penal. A sanção pode ser penal e não penal. Você está proibido, por exemplo, de casar na Igreja Católica se você for gay. Um a Igreja Católica não permite o casamento de pessoas do mesmo sexo. Isso é uma sanção negativa, não um crime. Proibir. Até porque a Igreja, a Constituição diz que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer algo senão em virtude de lei. Mas isso é uma grande crítica que eu tenho Igreja Católica, enquanto instituição, eu acho que o Papa atual tende a mudar essa visão. Acho que se fosse pelo Papa Francisco já teria mudado, padres já casariam e mulheres já rezariam isso, se fosse por ele. Mas ele, coitado, é um homem é, iluminado no meio de é, milênios de tradição. Eu entendo a tradição, eu entendo um pouco, não concordo, mas compreendo o porquê. A polícia, é justamente, desse processo de sanção vinha de frente. Apenas essa frase acho que é interessante a gente repetir. O julgamento. Eu descobrir a proposta consigo ver as horas daqui. Então eu vou parar de querer saber horas para a gente terminar assim um pouco mais cedo. O julgamento pessoal do policial escolher alguma situação. Na prática, galera, na prática. O Igor, por exemplo, é parado na polícia. Edivane, você é parado pela polícia? Eu sou a Divane, eu Perdão, Edvani, tá não. É. Perdão, ela. Perdão, Justiniano. Perdão. Os dois estavam juntos e são parados pela polícia. Se eu policial não lavrar e botar isso no papel, nunca ninguém vai saber o que aconteceu. Você pode estar com 4 kg de pasta básica de coca, você pode estar com um chaveiro de unicórnio, não importa. É o policial que é ali de frente. E eu falo sempre pró-polícia enquanto policial é ser humano. A polícia, ela, quando ela é chamada de autoritária, a gente não deveria chamar a polícia de autoritária. A sociedade é autoritária. A sociedade quer que o policial age daquela forma. A sociedade espera que ele faça aquilo. O policial é vítima junto nesse sistema. Quando eu falo em acabar com a guerra do tráfico, eu estou pensando não... Às vezes, nos milhares de mortos, não. Eu penso os cento e poucos policiais que morrem por ano no Rio de Janeiro. Eu penso nas famílias deles, que eles estão nessa linha de frente. Então, o policial, ele, ele, ele é obrigado a agir daquela forma, muitas vezes. Claro que é os sádicos, aos criminosos da polícia, como há no judiciário, né? no Congresso Nacional, não, obviamente, mas no judiciário e da polícia nós temos. Né? E não é nada mais normal do que num universo de milhares de pessoas você tem alguns desviantes. E, justamente, a polícia é nessa linha de frente. Ela escolhe essa situação como sendo criminosa ou não. Mas o policial, quem ele é? Ele é um ser humano. Ele, muitas vezes, é residente do local no qual ele atua profissionalmente, na maioria das vezes, é natural que o policial militar queira voltar para a terra dele, para estar junto da família, como qualquer profissão. Ele é influenciado, ele vê televisão, igual a gente, ele tem celular, igual a gente. Ele é o um, é um mais um de nós. E o que ele faz lá é o que você faria no lugar dele. É o que eu faria no lugar dele. Então, muito cuidado a ocupar a polícia, muito fácil ocupar a polícia. O problema são aqueles policiais sádicos que foram lá e mataram os meninos. Calma. Analise a situação no contexto. Aquela cena grotesca de um policial, após um tiroteio, de fuzil andando, tinha churro. alguns homens armados, deitados, um levantou o braço e falou atirou. Você lembra disso? Já falei desse exemplo sabe? Ocorreu há pouco, pouco tempo, uns dois anos no Rio. Ele está andando assim e o cara se mexe na atira e continua andando. Ele foi inclusive condenado por homicídio. Podem jogar pedra Eu não condenaria. Eu não pronunciaria aquele policial. A situação sociológica, de pós-combate, de pós-guerra, quem nunca aqui disparou um tiro de fuzil, você ouve a três quilômetros de distância. Gente. Se eu der um tiro de fuzil aqui, vai se fazendo no solo, o ouvir. De tão forte que é. Depois você troca centenas, milhares de disparos. A sua vida ali na, na linha de frente. Você é quase morto. Você encontra um cara que tentou te matar deitado com o fuzil na mão. Nos Estados Unidos, iria passar o pé de todo mundo. Por quê? Porque está armado ele é. Um inimigo do Estado naquele momento. É diferente você matar um músico dentro de um carro, um com 80 disparos de arma de fogo, uma família, isso é outra coisa, isso é crime, isso é homicídio, isso é falta de treinamento. Agora, uma situação de guerra, de combate, só quem esteve na linha de frente é muito difícil, só quem esteve na linha de frente pode saber o que é isso, pode saber até que ponto isso pode ou não pode ser justificado. Então, a gente tem que analisar a situação sempre, tá bom? A polícia é essa linha de frente o sistema penal brasileiro de forma muito rápida, vocês vão estudar isso exaustivamente de direito penal, tá? então eu não quero cortar aqui ninguém não, eu não quero adiantar o que vocês, não, não há necessidade de saber, mas nós temos dois princípios no nosso código penal um deles a gente fala em reprovação e outro a gente fala em prevenção, e o que é reprovação? é vingança eu vou reprovar você, vou ficar apontando dando exemplo, drogado e não sei o que eu quando estigmatizar o pobre do aluno sentado na frente, desculpe é <risos> só porque você tinha cabelo roxo a reprovação criminal nada mais é do que o exercício da vingança estatal, vocês não ter isso que o Estado se subroca no direito de punir no certo momento histórico, quando se criou nações, o condado de Vespasiano se une ao principado de Belo Horizonte, os dois viram o Estado o reinado de Minas Gerais com o rei vamos supor, então agora o rei é que vai aplicar a lei penal, não mais o condado de Vespasiano, era como funcionava no passado e hoje não é diferente, então a gente tem uma vingança penal estatal, que é por meio da sanção temos três tipos de pena se já devem ter ouvido falar, privativa de liberdade restritiva de direito e multa multidade cuidado, gente, para não falar besteira é igual a falar, é igual você viu um grupo de WhatsApp falando de auxílio de reclusão todo mundo que fala não faz a mínima ideia do que está falando, inclusive lá na parte da presidência também, muitas vezes auxílio reclusão é um absurdo, o brasileiro passa fome o trabalhador passa fome e o preso ganha 2 mil reais do Estado né, gente? Isso é verdade, gente. não funciona assim o auxílio de reclusão, por exemplo, apenas já que eu falei um exemplo, ele é um direito previdenciário para aqueles que são submetidos ao regime geral de previdência social, que nada a dizer com um seguro social de contribuição obrigatória, em que ele apenas tem direito, se ele for empregado com tempo de carência, carteira registrada e comete um crime. E como ele todo mês dá parte do salário dele nesse sistema, ele tem direito a ter um benefício. Igual você pagar seu seguro, quando você bate o carro, o seguro vai te pagar. É a mesma coisa. Então, não é que eu defenda o de reclusão, não, gente. É um direito que tem como base uma contraprestação econômica, como se ele contratasse um plano de seguro privado. É a mesma coisa, tá bom? Então, se você for falar contra, fale, mas lembre-se disso. Não é todo preso, não é dessa forma como você pensa, e não é pago ao preso, é pago aos dependentes. Assim, é uma forma, talvez, de você evitar que o filho do preso entre o sistema criminal também, é pelo menos garantir que ele tenha subsistência durante o período que o pai está preso. Também tem várias visões sociológicas a respeito disso A privativa de liberdade A gente tem né, reclusão e detenção seja, a Tem a prisão simples na lei de contravenções penais Que hoje a gente usa como detenção E temos as penas alternativas Foi Eu estava na faculdade ainda em 98 Estava, não, estava, bem na faculdade ainda em 98 Foi quando começou a se discutir esse assunto Eu lembro quando se iniciaram Vários simpósios, vários congressos sobre esse assunto Aí quando penas não tão graves Sem violência, até 4 anos a gente pode substituir por pena de prestação de serviço à comunidade e pecuniária, dinheiro que tem que pagar por uma instituição de caridade a ser designada. Então são penas alternativas. Nosso sistema comitivo, ele funciona dessa forma. Como eu falei, só é um aspecto geral da coisa. Não necessariamente vocês devem saber muito disso. A sanção é utilizada como uma forma de controle social. E agora a gente fala de controle social, é como sempre o meu predileto, um dos grandes Nomes da Arte Urbana e Ilegal do Mundo, o ele tem, no caso, essa grafite, que é uma pessoa, sendo revistada por dois policiais, justamente, exercendo assim, é uma forma, uma revista, para mim, natural e até muito educada e simpática, mas é uma forma de exercício de controle social. A gente viu isso já em uma, em uma aula, chegamos a ver isso um pouco na última aula, quando eu falei de direito eu vivo para vocês, que a forma da gente poder unificar o poder e controlar a sociedade, é justamente por essa sessão penal, uma, monismo jurídico, só eu crio a lei, não vamos admitir nenhuma outra, lembra da última aula, justamente isso? Eu estou evitando começar com por revisão, porque eu acho que está ficando meio maçã vocês já estão tendo Eu falo o um negócio de uma hora e meia, outro ano, eu não vou e mais dez minutos e lá. Quem quiser, as aulas estão disponíveis, vocês podem ver à vontade. Tentativa da socialidade regular, não somente comportamentos, mas também pensamentos. O controle social ele é muito mais profundo e, como eu falo aqui, ó, latente do que parece. Não é somente a sanção, não é somente o criminal, que importa para controle social. Eu controlo vocês por vários outros meios. Eu digo, por exemplo, se eu vou ter bolsa do FIES esse semestre ou não, não. Com isso eu controlo. Eu só quero que eu cobre 20 mil reais de mensalidade na faculdade. Por quê? Eu só quero quem tenha 20 mil reais para pagar. Eu só quero que é muito, muito, muito pobre de rico que pode pagar isso numa faculdade. Eu estou controlando, eu estou excluindo também. E não é uma exclusão necessariamente legal ou ruim, mas é uma exclusão. É uma forma de exercer controle sobre vocês não é sobre nós, sobre todos nós e o pior controle de todos eles, e a gente vai ver um dos mais fortes vem justamente da tela do seu celular e na tela da televisão não posso falar mais porque quase ninguém vê mais televisão né? a maioria das pessoas hoje chega em casa, eu por exemplo vejo, quando eu quero ver um pouquinho do jornal assim eu vou no YouTube lá e vejo o jornal, vou no aplicativo da, da emissora que eu quero ver e acabo assistindo, ninguém tem mais tempo de ver TV, ver é, comercial e assim por diante mas quais são as finalidades desse controle? Por que a gente controla para punir sua mente desviante? O que a gente quer com o controle social? Não só, não, não só especificamente o que a gente quer, mas quem a gente quer controlar. Essa é a um grande questão sociológica. A grande questão sociológica. Não da forma, não como, e nem às vezes o porquê, mas quem? Quem que eu quero submeter sobre o meu controle? professor Jonathan Simon, professor da Universidade de Berkeley, na Califórnia, é bem pouco provável que vocês não vão ouvir dele em outras disciplinas. Ele trabalha com aprisionamento em massa. Eu troquei correspondência com o professor Simon já, quando eu estava escrevendo, é, como eu fiz o meu mestrado fora também, eu consegui um contato com ele e mandei fotos de cadeias, eu mostrei isso para vocês, né? brasileiras para ele, fotos que eu tirei, porque eu, eu, eu mostrei algumas fotos de cadeia para ele. Ele não acreditou que aquilo era verdade. Ele disse: Vou lhe mostrar que eu administro. Eu tirei essa foto do meu celular e eu vou te mandar. E ele, em 20 anos de estudo do sistema prisional, disse nunca ter visto fotos tão ruins. Sendo que ele pesquisou cadeias na Rússia e na América Central. A cela seguro em Iturama, Minas Gerais, ele não conseguia acreditar que ela existia. Inclusive, ele pediu permissão para utilizar as aulas dele em Berkeley, que é uma, da, uma das grandes faculdades do mundo. Eu fiquei até muito honrado por isso. Eu é sonhei, quem sabe me convida lá para fazer alguma coisa, eu vou embora, né? mas não rolou não convite nenhum. Não. Esse aqui é um mural também, tá gente? um grafite na né? Colônia, na Alemanha. Na verdade, é um grafite maior, se pegar apenas os carneirinhos passivos, obedientes e conscientes. Eles consentem com tudo aqui, sendo observados por quê? por drones de auto-observação. Vamos ver isso no filme de 1984. Como eu falei, quem não puder ver o um filme, que tente ler uma ou tente ver um resumido, do filme na internet tem vários, é um filme muito usado em sociologia, para a gente poder discutir juntamente com a nossa visita acadêmica. A tela é maior, é uma águia norte-americana que se questionando um pouco da questão da, da, da vigilância que os Estados Unidos hoje impõem ao um mundo, né? Mas temos o um fator crime que legitimaria todas as ações governamentais, ele trata com isso. O livro que ele escreveu é sobre governando através do crime. Ele diz que o crime é utilizado como esse grande elemento dissipador que eu falei para vocês, Ocupação em Jerusalém por sarcenos Guerra das Novinas e vários outros, para poder justificar uma ação maior. Ele trata disso num nível muito interessante. Ele fala com os governos, principalmente lá nos Estados Unidos, e aqui na última eleição do Lamento, nós nos equiparamos também, o crime foi largamente debatido, a violência pública, a, viol, perdão, a violência urbana, mortes, pessoas morrendo, bala perdida, crianças sendo assassinadas. Qual político, qual ser humano iria levantar e falar, calma, eu acho que não é bem assim. Pouco provável, senão a gente seria inchado. Mas hoje eu levo vocês a pensarem, não é bem assim. Eu vou mostrar para vocês. Não quero levá-los a concordar comigo, como sempre. Gostaria muito que alguém levantasse e discordasse. É muito bem visto, será muito convidado a tal. Como eu falei, não é questão de ideologia ou não em é faculdade. É questão de expor um ponto de vista e lembrar-los que há outros também. E não necessariamente o meu é superior aos demais E não necessariamente o que eu falo para vocês é certo tá? Por favor, tenha esse medo Eu falo isso com seriedade Como a sociedade é dominada pelo medo Qualquer ação do governo, portanto É alvo de aplausos Eu crio um inimigo comum Lá na Alemanha, quem perdeu a Primeira Guerra Mundial Foram os judeus Para um pequeno grupo de radicais que se sediaram em Munich no sul da Alemanha, e de lá nasceram o nazismo. Os judeus eram culpados porque eles não quiseram financiar o fim da Primeira Guerra Mundial, porque é um absurdo. A Primeira Guerra Mundial terminou com uma superioridade militar alemã, que lá com a Revolução de Outubro de 17 Bolchevique, a tropa, as tropas do leste foram todas para oeste, e pela primeira vez a Alemanha tinha mais gente que os aliados, e não conseguiram ganhar, porque revoltas internas em Berlim, nas grandes cidades alemãs, contra a guerra. Mas a, a desculpa era para os judeus, eram os culpados. E eu pergunto a vocês, podemos dizer que o Brasil de hoje, de 2019, ele é mais violento do que antigamente? Vocês acham? Podem achar. Quem acha que hoje é mais perigoso que antes? Levanta a mão. Ninguém acha? Hoje temos mais insegurança. opinião da avó de vocês, dos pais de vocês, sabe que hoje a violência está ruim, antes era melhor, antes em Vespasiano você brincava na calçada, você brincava na rua, você colocava a cadeira de praia e ficava com os vizinhos, e hoje é diferente? Eu não quero induzir, não, mas eu acredito que a resposta seja sim. A sensação hoje que nós temos de segurança no Brasil, ela é muito maior do que no passado. Mas olha só a taxa de homicídio na capital, do estado do Rio de Janeiro, que acho que é o grande centro do mal e do bem, é o centro de tudo. Interessante. Olha só, o homicídio de um não muito em relação a 1991. Não muito mesmo. De onde é que vem esse crime? Então, cadê a violência? Cadê essa morte? Cadê essa preocupação? Ainda o Rio é muito violento. É mais, é mais perigoso você andar no Rio do que em Damasco, na Síria. Sério, é mais violento. É pior. Você tem mais chance de morrer no Rio do que num país de guerra civil. Isso é verdadeiro. Mas por que então esse sentimento de, 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 de insegurança, de onde é que ele vem? Minas Gerais, índice de crimes violentos Temos um pico aqui 2010 em diante. A, a explicação econômica para isso Mas de qualquer forma, o é que também diminuiu nos últimos anos em Minas Gerais Hoje temos muito menos crimes Do que tínhamos em 2004, por exemplo Crimes violentos, esse dado é melhor que o anterior para O anterior era é só homicídio Esse é crime violento, esse dado é interessante Roubo à armada, estupro E assim por diante Por que, que hoje a gente tem menos? Mas a sensação de segurança é muito maior Podem perguntar, saio na rua e faço uma enquete, vocês vão ter a resposta. Outubro de 2018 tivemos a resposta. Tivemos um governo eleito com base na premissa de que o crime deveria ser combatido. Como se não tivesse a premissa de nenhum, de qualquer governo. Igual assim, a premissa do governo é acabar com a corrupção é, mas outro não é? O outro candidato não quer acabar com a corrupção. Vamos estimular a corrupção? Vamos estimular o crime. Não todos querem acabar, não deveria ser campanha, infelizmente. É, não deveria ser. Não pode no coração do Brasil, não. Trump se elegeu com base nisso também Dizendo que iria acabar com o crime Inclusive eu vi uma, uma entrevista do Trump Num programa Sensacionalista Em que uma mãe de um jovem Brutalmente assassinado por um imigrante mexicano E ele estava lá dizendo que eu iria acabar com isso Que nós iríamos deportar Que nós um muro aqui Para impedir que os mexicanos cometam crimes graves Então olha só como lá e aqui o modelo é o mesmo Até porque hoje ideologicamente nós temos muita proximidade né? Infelizmente Temos grandes nomes do governo atual Na minha opinião grandes nomes, mas o tal do professor astrólogo e muçulmano, ex-muçulmano, o de Carvalho, ele infelizmente ele é um, Vocês ouviram falar do Lago de Carvalho? Deve ter ouvido recentemente. Ele é o um bom intelectual dos Bolsonaros, Na verdade, de dois filhos do Bolsonaro. Do Bolsonaro, eu tenho certeza que ele não é. Ele era é astrólogo e muçulmano. Teve três mulheres vivendo na comunidade, sempre não foram para escola, uma coisa assim. De repente, ele virou católico, se com o tal do Steve Bannon, que também é outro imbecil, que também foi expulso do governo logo nos primeiros dias de governo, meses de governo, bem, o crime é utilizado como esse fator, e aqui esse dado eu obtive lá, vocês podem entrar nesse registro, 7, sempre o mesmo dado, tirando o ano de 2018, tivemos, inexplicavelmente teria que entender isso, muito pouco crime em Minas, nos outros anos nós tivemos mais ou menos muito próximo, 2015 a 2019, tirando 2018, que a taxa realmente foi muito, muito, muito baixa, ou seja, não temos tanto crime como a gente pensa, Gustavo, tá, você vai queimar sua você vai ser ali vai ser assaltado, ele vai ficar depois pedindo desculpa. Não é isso, não. Gente. Sejam sociólogos agora. Tenha imaginário sociológico. O crime é uma exposição disso aqui. Ó. Eu falo em supercriminalização. São duas gravuras interessantes. A segunda mais interessante que é a primeira, na minha opinião. O tráfico que a TV mostra é aquilo lá. Jovem, bermuda, chinelo. negro ou pardo sempre. Com um fuzil de assalto, um rádio comunicador e um boné o comando vermelho. Do outro lado, nós temos outro criminoso, mas é engraçado, o rosto dele é geralmente é tampado. O advogado não deixa de mostrar. Por quê? Porque ele paga um advogado alto, muito dinheiro para isso. E se ele geralmente é um criminoso, a imagem dele é pouco explorada. Ele é pouco estigmatizado. Ele não é tão estigmatizado quanto o jovem de cá. E do outro lado, a gente tem alguém com um, duas proteções para ele não ver nada, babando, assistindo uma televisão e acreditando em tudo que a mídia fala. Quando então você vê o Jornal das 5 da TV e companhia, você vai morrer de casa, porque você vai morrer. Ali na rua. Porque jovens, negros ou pardos, de comunidade, com um fuzil no comunicador, vão te matar. É isso que a gente tem. Isso que é o papel da mídia no crime. Sejam favoráveis à criminalização, sim, são. mas tomem cuidado em discernir da onde que vem esse entendimento midiático e influência, forte influência que ela exerce sobre nós. Reflexão final. Qual corrente deve prevalecer? Falamos em relativismo. Esses três pontos são interessantes. Peço que vocês leiam. O desvio é um processo e não uma essência. Ninguém é essencialmente criminoso. Mesmo aqueles defensores árduos da teoria psicológica sabem que muitas vezes você precisa de um fator técnico chamado de psiquiatria de gatilho. O criminoso reside em você no seu inconsciente mas alguma coisa faz com que você mude, como é que a gente explica Suzano em 2019 dois jovens, jovens, um muito outro menos jovem, mas dois jovens entram numa faculdade e fuzilam várias pessoas, um gatilho teve eles não nasceram daquele jeito, ou se nasceram daquele jeito, senhores e senhoras não necessariamente não precisou desenvolver aquele pensamento do curso. é igual a genética genética, você recebe genes da sua mãe e do seu pai com certeza nessa carga genética, pela, pela diversidade étnica que nós temos no país, tem muita coisa ali. Mas pode ter gente de câncer, um ou outro, pode ter, você não sabe. É uma loteria. São milhões e milhões de, de números que pode dar uma combinação e você ter gênero de câncer. Mas não necessariamente você vai ter câncer de estômago. Igual o nosso povo, desculpa, sua avó, sua mãe dele. Não necessariamente, alguma coisa vai desencadear esse câncer. Pode ser o um consumo excesso de álcool, de alimentos gordurosos, assim por diante, como a gente fala. Essas sub tem, tem substâncias cancerígenas, são gatilhos. E social também é diferente. Um dia eu posso tratar de um assunto, por exemplo, para você extremamente delicado. Vou falar de alguma coisa aqui que vai te ofender. Você começa a chorar e sai da sala de aula. Alguma coisa desencadeia inconsciente em você. Mas não necessariamente a sua essência é ruim. É isso que a gente tem que entender. Sociologicamente falando. O desvio é um processo que se dá... Temos o início, talvez temos um trauma na infância, ou temos mais, a ver na próxima tela, que é uma alguma explicação, principalmente no nosso país, que a gente pode usar o um porquê do um pouco dessa, desse crime. É um rótulo socialmente construído. É um estigma que nós temos. Definir normas sociais é definir poderes. Na próxima aula teremos poderes. Estudaremos microfísica do poder de Foucault e estudaremos um pouco do poder, que eu acho imprescindível para a nossa disciplina. E já vamos caminhando já para o final do curso também. Tá Não é? O que causa o crime? Perdão, até a definição não é boa para vocês, mas é mais ou menos a distribuição de renda, grande parte da população brasileira vive com muito menos de dois salários mínimos, é uma passada significativa. Nós temos apenas algumas imagens que acho que falam por si só, não precisa explicar, são locais pobres, sem saneamento básico, uma escola precária, sem parede, sem iluminação adequada, uma professora com certeza subremunerada, lecionando de forma também rudimentar, nós perguntamos quem talvez nasceu nesse local, quem ele foi criado, são milhões de pessoas que eu falo, uma parcela boa da população. Será que eles, vindo daí, será que houve muita escolha?
1: A visão da direita
0: é que o crime é uma escolha pessoal, que você tem a faculdade de escolher, posso ser criminoso ou não. Por que tem gente na favela que não é criminosa, que trabalha uma vida inteira sem pegar um centavo de alguém? Uma vez em Florianópolis eu perdi a minha carteira, eu, na época meu namorado, uma menina e ela morava próximo de uma favela e eu saí com pressa, deixei a carteira em cima do carro e lembro que quando eu fiz a curva, a carteira caiu na beira de uma favela o pessoal começou a zoar né Gustavo, você nunca vai ver o dinheiro não podia me ligar, eles devolveram a carteira inteira, inteira. Uma, uma pessoa moradora da favela, nem dinheiro ela tirou nada, ela me devolveu a carteira de dinheiro Gustavo. Então, nem necessariamente quem está lá eu toquei aquele criminosa porque escolheu gente, é um processo muita gente não 9,9% das pessoas que moram lá nunca cometeram um crime, nunca vão cometer um crime. Mas eles têm gato, para poder ter energia elétrica. Senão eles não vão ter energia elétrica. Eu tenho uma decisão sociológica recentemente absorvendo um condenado por, um acusado, perdão, por furto de energia elétrica. E o homem veio na audiência com um monte de papelzinho que ele protocola anos da Cemig pedindo para instalar o padrão até Não instala, porque é favela. Ele comprou o padrão do bolso dele, instala e fala, vem cachorro lá e cobra de mim. Porque eu não posso ver sem energia. A CEMIG não fez o Ministério Público, porque a dele, pena na massa. E eu absolvi. A decisão que eu mandei pra, foi para uma antropóloga da FRJ, ela está utilizando algumas aulas lá. Infelizmente, a decisão judicial, eu não sou escritor, eu sou técnico, sou funcionário público, então você não pode escrever muita coisa. Mas a definição é que não havia elemento crime. Por quê? Por causa disso. Então, quando você for julgar um crime, sempre tem em mente esse fator. Sempre tem em mente isso. Muitos aí escolhem, escolhem sim. Devem ser punidos, Devem claro que é, mas muito cuidado ao apontar dedos muito cuidado ao apontar dedos e dizer que tudo que vem daí é porque ele quer, é porque ele decidiu ser criminoso, ele podia estar tá trabalhando é, normalmente não está e que lá no criminoso, tem que morrer igual a todo mundo calma, não passou isso eu só vou encerrar, antes disso, de mostrar o último Racionais MCs eu gosto, tem várias discordâncias com ele, acho que a visão do Racionais em relação à figura da polícia é deturpada no meu entendimento em vários momentos dos trechos eles falam com apologia. Não a prática de violência contra policiais. Eu, eu, talvez, não tenha ouvido as músicas. Mas as que eu ouvi, que são as mais antigas, falam em polícia, é uma raça daquele lugar, polícia, esse, polícia, aquele. eu, particularmente, não gosto, não concordo. De Uma trecha, por exemplo, do Diário do detento, é, em cima do muro tem um policial metido a chaves Bronson, mas passa fome. Isso eu achei interessante. E quando vocês forem visitar a cadeia, eu peço que vocês ouçam o um podcast da cadeia, tá? Quem não puder ouvir bom é, um jeito, eu não consegui botar no Black Boy, mas todo mundo aqui tem acesso à internet, Spotify. Se não tiver baixado Spotify gratuito, vocês podem ir pelo Google, digitar lá podcast, vai ter também. Eu vou dar um jeito de deixar bem acessível para vocês. Mas eu quero que na cadeia vocês não vejam só os presos, eu quero que vocês vejam os agentes. Os agentes são tão presos como eles. Os agentes são tão encarcerados e detentos, iguais aqueles que eles cuidam. Eles cumprem compram regime lá de 24 horas, 24, 72, muitas vezes, e muitas vezes em época de crise é 24 barra 24, o cara às vezes não sai de lá e fica uma semana inteira naquele lugar, qual é a diferença dele? Só porque no final do dia ele vai para casa, mas no outro dia às 5 horas da manhã está lá de volta, então você não tem que ter várias visões lá, como eu falei, eu não tenho pena de preso, muitas vezes eu tenho pena dos agentes, um agora na audiência essa semana, condenado, sendo acusado de ter praticado abuso de autoridade, e crime de lesão corporal, para ele significaria expulsão imediata da, da, do quadro e ainda responder miséria, com certeza, porque é uma ficha criminal porque durante uma rebelião, colocaram fogo numa cela e os presos começaram a morrer sufocados e botaram a barricada, pedindo que os agentes chegassem e apagassem o fogo e durante essa barricada, um deles utilizou armamento não letal para baixo mas resvalou umas pequenas bolas de borracha na perna de um dedo ele estava sendo acusado de crime de lesão e abuso de autoridade e eu ouvi três detentos e os três confirmaram a mesma versão não foram falar que ele chegou e atirou e atirou e botou e torturou o cara não, ele nem viu porque tinha uma barricada ele nem sabe quem ele acertou e quem foi acertado nem sabe quem atirou então, olhem os agentes também não apenas os, 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 os detentos mas essa letra do homem na estrada ela é muito bacana parte de mim, digam quem é feliz quem não se desespera de não nascer seu filho no berço da miséria Então é legal, vou repetir um pouquinho sobre isso, próxima aula a gente continua. Continuamos com punição, desvio, um pouquinho mais específica na próxima aula por questão de Foucault, Tem que falar de prisão em si, daí a gente vai ter a visita de 26 de abril, na prisão, e a aula depois da visita eu acho que prova, eu queria tentar até mudar, para a gente poder fazer uma aula de discussão da visita à prisão para quem for, e para quem não for, o filme que a gente vai discutir, tá bom? Certo? Eu tô organizando com a faculdade eu às vezes quero fazer as coisas da minha cabeça e tudo que eu quero fazer...